0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Il y a deux semaines, trois générations de rappeurs d'Atlanta décidé de sortir un album le même jour. D'abord, il y avait Big Boy ou Big Boy, Big Bois. Le, le père, moitié d'outcast, qui depuis la sortie en 2010 d'un des albums les plus irréprochables des temps modernes, semble se chercher tant des incursions plus ou moins réussies dans le monde de la pop. Ensuite, Young Thug, le fils. Qui, avec Beautiful Tugger Girls, abandonne quasiment le monde du rat pour continuer de modeler son propre genre musical, fait d'interjections aléatoires et de déclarations d'amour immodérées. Enfin, Two Chains, l'oncle grivois, lâché, Poissy Girls Like Trap Music, blockbuster calibré pour rythmer l'été à venir. On parle de ses projets aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Aurélien Chapuis, qui est le Capitaine Mo. Salut, salut. Et Raphaël Lacruz. Salut. Atlanta, Young Tug, Two Chains, Big Boy, Don't No Fun, c'est tout de suite. On va commencer du coup par le commencement et par l'album de Big Boy Boomiverse, euh, et on va commencer avec toi, Raphaël, mais on va évidemment tous en, en parler, qui est donc le nouvel album, je crois, le troisième. Troisième solo. Troisième solo. Si on The considère
1: que Speakerbox est un album solo, c'est son quatrième.
0: Oui, mais non, celui-là c'est un album d'odcast. Restons, Restons, restons. C'est son
1: troisième album solo, effectivement, depuis sur Le Show La Foot qui était sorti en 2010.
0: Et donc c'était classique. Je parlais de ce disque-là quand je parlais d'un album irréprochable, qui est donc un album assez incroyable. Mais ce dernier album, Raphaël, qu'en as-tu pensé
1: Eh bien après, c'est Tergiversation. J'ai sorti Tergiversation, c'est compliqué quand même. J'ai sorti Interjection, mon sur C'est Sur l'album précédent qui s'appelait... Vicious Lies and uh, Dangerous Rumors wow. qui est sorti en 2012 il y a aussi
0: le EP Big Grams entre deux hein, c'est ça qui est ouais. sorti après euh, mais bon, tout tout temps, temps. on l'a oublié ouais, qui était un peu ouais. avec ouais. Phantogramme je euh,
2: dis pas de bêtises Phantogramme <rire> euh... c'est vraiment ça hein, <rire> ouais. quel blaze
0: comme tu
1: disais tout à l'heure où il essayait de faire des choses peut-être un peu plus pop peut-être euh trop expérimental et en fait il revient un petit peu à, à l'essentiel là-dessus, il revient aux, fondam il revient aux, fondam aux fondamentaux, euh, l'esprit un petit peu funk qu'on pouvait retrouver sur, euh, sur euh, effectivement le premier album euh, Sur le Shows Left Foot, sur ce boomie boomie Boomiverse, euh, déjà parce que euh, bah, à la production en majorité c'est Organized Noise, donc, le trio de producteurs légendaire d'Atlanta qui a produit euh, les Outcasts, Goody Mob, TLC, TLC. La, Dun la Dungeon <rire> Family, tout ça. Euh, et donc, voilà, il, est, il va beaucoup plus à l'essentiel. C'est soit du rap sudiste pur jus, je pense notamment au, au
0: morceau In the South avec euh, Gucci Pim -C. Mane et
1: Pimsy, qui est un morceau country rap
0: tunes. Et pour, pour info, un couplet de Pimsy, ça choque moins sur un album de Big Boy qu'un album de Drake. Exactement. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est pas hors sujet, quoi. Surtout, c'est sur le, le morceau ouais. dont tu parles qui était
3: Ça
1: choque quand même un peu.
0: Pourquoi ça choque bah, Il est, il est, il est, oh, il est décédé Oui, mais c'est pas choquant parce qu'on sait qu'ils ont bossé ensemble. C'est à, à sa place, en
1: plus. <rire> place en plus. <rire> bon, là, euh, là, tu vois, il n'y a pas de surprise. C'est un hein, morceau contre Irapetune Spurju. Il y a du Orgamond, des, des guitares bluesy. Bon, bah voilà. Tu, ouais, tu, ouais. Tu, tu, sais où, tu sais où tu mets les pieds. Mais après, voilà, il y, y a vraiment euh, tout, tout ce côté... Euh, qui était typique du son d'Outcast et de la Dungeon Family. Euh, Order of Operation, ça pourrait très bien sortir d'Aliens de, de, ou de l'Aquamenai. Euh, 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 un morceau comme, euh, comme Mike Jack, euh, c'est un petit peu funky, tu vois, c'est plus, plus, euh, plus up-tempo. Euh, donc, en fait, voilà, il revient finalement à ce qui fait l'essence de son son, en fait, Big Boy. Ça, ça me fait, fait d'ailleurs presque plus penser par moment à Speakerbox qu'à un album ouais. d'Outcast. Euh, et, et plus j'écoute l'album, plus en fait, je repense à une scène d'un un clip de Yuji Yujike pour le coup, mais qui a un morceau avec Outcast, qui est International Players Anthem. Le meilleur morceau du monde.
2: Qui est un morceau... Ouais, C'est vrai, ça. Hein. Incroyable. C est, c est vrai, ça. Non,
1: non, mais il est, il est au pantalon, ce morceau. Et euh, au dans, dans début du clip, t'as as André d'Outcast, qui, euh, qui donc est sur le point de se marier. En kilt, en puisqu'il il dit à tout le monde qu'il a des racines écossaises évidemment <rire> euh, et donc il y a, y, a, y a Bun B, Juicy J et DJ Paul de, de 3 Mafia et donc Bun B de, de UGK qui sont, euh, qui sont dans, dans la même pièce que lui ils lui disent mais pourquoi tu te maries mec c'est quoi ces conneries et, et André dit euh, mais les mecs là vous allez avoir 40 peut-être à 50, 60 ans vous allez être encore dans, dans le club comme des vieux là et, euh, et donc ils se foutent de leur gueule en disant moi c'est bon j'avance dans ma vie quoi et en fait je crois que Big Boy il a fait le choix de pas vieillir, en fait. Lui, il a décidé de rester le même big boy qu'il était il y a quelques ouais. années, même si parfois il a des phases où il fait un petit peu... où il a des espèces d'éclairs de sagesse. Euh, en fait, il a juste décidé de rester le même big boy en fait, qu'il était il y, a, il, y a, il y a 20 ans de ça. Et, euh, et donc, il veut pas vieillir. Et en fait, il me fait penser peut-être à une de ses idoles, qui est George Clinton, donc le, le grand musicien de funk, de, de rock psychédélique, de Parliament de funkadélique, etc. qui euh, Moi, je l'avais vu en concert l'année dernière. Le mec, il s'en fout. Enfin, il a, je sais pas quel âge il a, il a 70 berges, 80. 125 ans, je crois. Ouais. <rire> en, en année spatiale, ça doit être ça. Et, euh, il était entouré de jeunes et il s'éclatait toujours autant. Et je pense qu'en fait, Big Boy, dans sa tête, il veut toujours être ça, en fait. Il veut vraiment être le, le, le rocker ou du coup le rappeur qui veut pas vieillir. Et là. Pour le coup, je trouve que ça, ça, ça correspond très bien à l'esprit de l'album. Là où, au contraire, dans, euh, dans l'album précédent, il essayait peut-être de se mettre au goût du jour. Ou même sur Big Grams, où il était avec Fantogram, où il essayait peut-être de faire de nouvelles choses. Là, il revient à l'essentiel. Il, il y a par exemple un morceau qui, euh, qui s'appelle All Night, qui est un truc avec un espèce de, de piano un peu jazzy, enlevé comme ça, un peu sautillant, qui est produit euh, par, euh, par Dr. Luke, donc le, le producteur pop qui a notamment fait des trucs avec Kesha, etc. Ouais. Et quand on écoute le morceau, on se dit, ouais, putain, on dirait vraiment... Euh, cache-machine de, de drame, quoi. C'est vraiment une ressuscité. Et en même temps, après, plus on l'écoute, plus on se dit ouais, mais en même temps, drame, c'est un peu l'héritier spirituel. C'est ouais, ouais. un peu le d'Outcast. Donc, c'est pas complètement hors sujet, quoi. Et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est vraiment un, un espèce de, de retour aux sources, un retour aux fondamentaux. Et, euh, et puis, surtout, Big Boy rappe toujours aussi bien. Sur tous les morceaux, il a des espèces de variations de fios incroyables. Aujourd'hui, en 2017, où on a beaucoup de trucs très gimmick. Dans une émission récemment, enfin il y, y a quelques mois, on parlait de, de Migos, où il y a une espèce de formule, où à chaque fois, ils ont une espèce de, de flow comme ça, un petit peu répétitif. C'est un, un mot qui est un peu péjoratif, mais il y a un peu de ça. Il y a une espèce de un mantra, ça. exactement. Ouais. Là, là, à chaque fois, il fait, il fait des espèces de variations de flow incroyables d'un couplet à l'autre. Euh, donc voilà, c'est quand même un, un rappeur qui reste exceptionnel. On parle beaucoup d'Entrée 3000, parce qu'Entrée 3000 est sur une autre planète. Et
2: l'entrée euh, en 3000
1: Exactement, et puis il a, il a influencé tout un tas de rappeurs justement qui, après, ont, ont eu ces espèces d'exubérance ah, Mais de je pense que Futuroi aussi a influencé plein ouais, de rappeurs, ouais, ouais, c'est juste il que a, est il a, a, ses en fait. C'est ouais. ça, en fait, il a un côté beaucoup plus terre à terre et en même temps, c'est quand même un rappeur incroyable. Bien et sûr. il le prouve encore sur cet album, il vieillit pas. Et on pense évidemment au papa de tous ces, vieille, de, 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 de tous ces rappeurs qui vieillissent pas, c'est E-40 par exemple ou, euh, ou Snoop Dogg dont on a parlé il y a pas très longtemps. Qui sur l'album d'ailleurs Snowdog est sur l'album tout à fait et, et surtout ouais, parce qu'il est au aussi fond. sur l'album
0: de Young Thug quand on va parler voilà. après il et est même... pas sur Touchlines mais bon il aurait pu, il il aurait ou, pu ou,
1: ou même Too Short, d'ailleurs qui est un des, un des rappeurs préférés de Big Boy finalement en fait il arrive à rentrer dans ce cercle qui est pas forcément accessible à tous les rappeurs qui vieillissent de rappeurs qui arrivent à toujours être bon en fait et il a il a juste ouais, puis y a quand eu, il a fou. juste eu cette, cette je pense cette gamberge de se dire à un moment Bon, en fait, il faut juste que je fasse ce que, ce que j'aime bien faire et pas essayer de, de, courir après les tendances, quoi. Et
0: puis, il y a un truc, c'est vrai que bon, dans le rap, l'attitude, c'est important, etc. Moi, quand je vois Big Boy en 2017 avec des baggy des casquettes Nuera, des fourrures et des bling bling, en fait, j'y crois encore. Ouais, mais et j'ai encore envie de lui ressembler, en fait. Alors que, il est, il est, c'est un rappeur relativement âgé, etc., mmh. mais il continue à avoir du style. Et ça, effectivement, c'est vraiment pas, donné à tout ça, le monde. Ça peur. Je sais pas le si, premier, ça peur. Nico, Nemo, si vous avez écouté le disque, si vous avez, ouais. je sais pas, un avis à chaud et rapide sur ce disque. Bah, sur Big Boy. ouais,
2: moi, je trouve que, en fait, ça dépend ce qu'on attend maintenant d'un album de big boy là pour moi c'est du c'est du fan service c'est un peu On ce qu'on disait le sur Stubb en fait ouais voilà c'est plus ou moins les choses qu'on a pu dire sur Snoop, son dernier album. C'est bien fait, on sent qu'il s'amuse. Euh, on, on va retrouver en fait tous les trucs vraiment qu'on a aimé dans, dans la musique de Big Boy auparavant. Il n'y a rien de plus, il a rien de moins. On retrouve euh, Killer Mike, on retrouve des mecs comme ouais. ça. Des mecs qui continuent à rapper euh, à leur âge avancé et à kiffer. Et ça, tu vois, on sent que c'est pas juste pour, euh, pour remplir euh, les, les caisses à la fin du mois. Et puis moi, ça me fait encore marrer de retrouver ouais, un peu les délires fait, à la fin like move. Je
0: pense que les caisses, enfin, c'est. Ouais, vrai, ouais, il a de l'argent Les caisses, à mon avis, c'est sûr, c'est sûr.
2: Mais moi, il me manquait un petit peu les petits trucs, peut-être plus... Mais c'est vrai que c'était ce qu'on retrouvait dans Outcast, un petit peu plus de folie, un peu moins de... Il n'y a pas de folie, c'est sûr. Et ça, c'est ce que ce qui faisait qu'Outcast était au-dessus de tout. Et là, c'est vrai qu'on est plus dans du très bon country Absuels ou du très bon Organized Noise de l'époque, où ils avaient comme ça des séries de mecs à la Coudy Breeze ou à tous ces mecs-là, qui faisaient des très bons albums, mais pas forcément qui vont changer la vie de, de, des gens quoi. Ouais. Qu'en pense le petit Nicolas
3: Et moi je l'ai pas écouté l'album, mais ce qu'ils ont, ce qu'a dit Raph, ça m'a rassuré. Je voulais pas l'écouter parce que les deux projets précédents, donc l'épée avec Fantogramme et l'album qui s'appelait euh, Vicious quoi, Life, and Dangerous Vicious de Life, ça. Ouais. je, je pas vais trouver ouais. ça assez horrible. Mais vraiment, je alors que j'adore je, je, Big Boy, Outcast c'est un mes <rire> groupes préférés. Son premier solo, euh, j'avais trouvé pas parfait, mais c'était c'était très bon. Il arrivait en, à rester. On a l'impression qu'il avait encore 20 ans à cette époque-là.
0: Ouais, et puis il a inventé un nouveau son avec et voilà il y avait Scott bon, bon, il y bon, avait bon,
3: les bon, bon. il y avait le morceau avec Project Pat et Gucci ouais. enfin, c'était vraiment cool. Ouais, cool et après en fait il a eu une phase où il a fait une crise de la, la 35 du coup je sais pas s'il si n'a pas 40 ans ainsi ouais. enfin, peut-être la quarantaine à l'époque il, il, il avait à peine 40, 40 ans ouais. c'était ouais, assez, assez étrange ouais, il, y il, ans, ouais. il fricotait trop avec des groupes de rock Moi, il, il m'a fait l'impression d'un mec ça c'est vraiment raciste non mais tu sais qu'il lisait Pitchfork en fait et qu'il regardait les groupes un peu peu qui avait plus de 8 Ouais, ça, il a fait ouais, George
1: ouais, ouais. Clinton il a fait Funkadelic, alors qu'on voulait qu'il fasse par oui, un mais ça, ça, ça c'était à l'époque de, voilà,
2: de Charles ah oui non tu veux dire oui de... il était plus parti vers cyan ouais. euh, and the Stone alors qu'on voulait qu'il parte vers tu vois, de, ouais, de la funk intense, de... Exactement. franchement il a des fait ce il avait à
0: faire dans ce bien genre là bien sûr donc, il donc. a le
2: droit de se faire plaisir c'est ce voilà, mais...
3: vrai que je pense qu'il se fait juste plaisir ouais. il a raison
0: bon très bien euh, c'était donc Big Boy Boomiverse merci Raphaël et on enchaîne tout de suite sur Too Chains. Nigga, listen to what I'm saying, I'm a real superstar Look in my eye, look in my eye You can sleep when you die, you can sleep when you die Look in my eye, look in my eye You can sleep when you die, you can sleep when you die Yeah on enchaîne donc sur Two Chains avec Pretty Girls Like Trap Music. Et là, évidemment, pour mener la discussion là-dessus, c'était forcément toi, Nemo. Oui. De toute façon, avait décidé que ce disque était un classique il y a six mois avant même d'avoir fait quoi fois que ce soit. Ton cœur était déjà... Ouais,
2: je pense Two Chains vraiment, c'est dans mes trois rappeurs préférés si ce n'est mon rappeur préféré. C'est qui
0: les deux autres Je sais pas. Mais de, <rire> tous <rire> <les t> <rire> temps. de tous les temps ou actuellement
2: Franchement, actuellement mais c'est en train de devenir le tous les temps je pense parce ah ouais qu'il y a plein de choses mmh. qui me plaisent chez lui je vais expliquer pourquoi. Moi j'aime beaucoup, comme on a parlé de Big Boy, des personnages qui arrivent à traverser le temps et à pas vieillir tu vois. il y en a très peu. Il euh, y a pour moi, tout short, il y a Snoop Dogg qui arrive encore à parler de weed et de meuf alors que plus personne n'y croit le mec est marié depuis 21 ans, euh, tu vois, ça, ça veut plus rien dire mais en même temps, il a une telle euh, il a une un tel cool quand il rentre dans la pièce, il se passe un truc, c'est incroyable. Là, au début d'un morceau, euh, le tout dernier, il euh, y a Louis Farrakhan, qui est quand même pas un mec marrant, euh, qui <rire> est Islam, pas <rire> le meilleur des humoristes. <rire> et, et qui se retrouve euh, comme ça euh, à, à sortir un petit discours. Et il dit Je viens de rencontrer Too Chains, j'avais l'impression qu'il y avait un prince qui était rentré. Il, il y a eu. Euh, il y a eu comme ça une présence qui s'est faite présence après, royale et il après, dit il royalty voilà la royalty c'est comme si c'était euh, je sais pas genre euh, Kate Winslet euh, c'est
0: intéressant ça la royauté pour toi c'est Kate Winslet ouais je sais pas quoi Kate
2: Middleton Kate Winslet je préfère Kate Winslet, <rire> enfin, Winslet c'est juste une grosse erreur sur Kate Middleton <rire> Kate Winslet, Winslet. Ouais, Kate Winslet ça passe ouais sympa, ça passe et euh, pour ça le coup là dessus je pense que euh, c'est exactement ça 2 Chainz en fait c'est à la base un comédien ça pourrait être un comique il y a plusieurs choses qui me rapprochent très 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 de lui, c'est que déjà je suis à chez son âge quasiment, et pour le coup il a eu une carrière tardive, tu vois, c'est-à-dire que pendant très Dans longtemps. longtemps presque <rire> exactement presque en fait en gros il a eu euh, il a eu il a, il a toujours rappé il a toujours été là on a parlé de Big Boy il était à Atlanta à College Park quand tout ça s'est fait il a que deux ans d'écart avec tous ces mecs là il avait un groupe euh, qui, ah, a a a par, euh, qui a été découvert par qui a été découvert par Ludacris euh, il a il a beaucoup bossé avec Lil Wine à ses débuts ça a toujours été son pote et tout et pourtant ça fait que cinq ans six ans ouais. que tout Chains est important dans le rap mais il a tout fait et c'est le pote de tout le monde il a à dire dans un morceau sur cet album qu'il a toujours réussi ses, ses collaborations avec Kanye West, et c'est vrai, et c'est pas souvent que, as beaucoup de, tu, que tu restes dans le temps à faire des collaborations avec Kanye. Mmh. Il a un album où il, où il, entièrement avec Lil Wayne, où il ressort il euh, grave, des ouais. égouts presque l'année dernière. Est euh, il, en fait, il est, il est pote avec tous les mecs qui pèsent, et on dirait que c'est naturel pour lui, en fait. Et pour ça, en, en ça on sent cette royauté sur cet album euh, qui fait que je pense que les gens peuvent être déçus de comment il est construit, mais pour moi, c'est son meilleur album solo à ce jour. Vraiment Ouais, parce qu'en fait, il arrive à totalement vraiment faire du tout chains avant, pour moi, il rentrait dans les univers des autres où il créait du tout Chains mais euh, un peu en mode tube, un peu comme Didi quand il fait des morceaux de French Montana, tu vois, et quand t'as Burst des songs, c'est un morceau de tout Chains mais en vrai tout Chains deux ans avant, il faisait pas ce style de son, tu ouais. vois. Donc il est dans l'air du temps et il sait bien le faire et vu qu'il a un personnage qui, ah, qui, un caméléon, two qui traverse le temps, il arrive à faire tout ça. Mais là, pour moi, c'est vraiment euh, le tout Chains qui arrive à relier euh, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire lui, son ADN, c'est la l'attrape musique, tu vois c'est genre, il euh, y a deux morceaux qui le disent très bien, où il est tout seul, c'est Sleep When You Die ouais. Trap Check, où il reprend euh, les gimmicks de Jeezy il euh, y a des T.I. à la fin euh, sur euh, Trap Check, on retrouve les Aïe Aïe de OG de Juice Man, tu vois. et rien que pour ça d'arriver à mettre ça dans un album que tout le monde attend, et de faire des phases euh, alors qu'il reprend le même type d'instru sur le même mumble rap en faisant des fuck mumble rap et tout ça, rien que de faire ce genre de choses, c'est là où tu vois la position que peut avoir chaîne ce que les anciens ils auront jamais en fait il est à la croisée des chemins, c'est un vieux qui fait un album euh, qui pèse euh, pour les dans jeunes actuellement, tu vois, dans l'air du temps et c'est pas bizarre il fait de la dat trap un peu en quelque sorte. Je ah, pour que moi, il fait de la trap tout. Tu vois, non, bien doté, sûr, ouais, ouais. sur chaque morceau, il fait de trap des îles, de trap club, de <rire> trap reggae. Il y a même un morceau à la fin où il fait that soulful trap music. Merde, le mec, il a fait trap tout. Tu vois, genre tous les morceaux, c'est du trap tout. Pour moi, il y a un morceau qui fait que c'est trap. On les c est les frères trap tout. C'est Joe <rire> trap tout. C'est Joe <rire> trap tout. pour moi, il y a un morceau qui fait que qui a donné un peu l'ADN à l'album, c'est Good Drink, ouais. est sorti un petit peu qui avant. Qui est formidable qui est un morceau. Gucci et Quavo. En fait, c'est là où je trouve que c'est un morceau qui désamorce, c'est-à-dire quand tu te dis... Tu vas avoir Two Chains, Quavo,
1: Gucci. Tu vas avoir un banger. Tu
2: vas avoir un truc qui saute ouais. en l'air, euh, il ouais, va y avoir des culs, des trucs, et hop, et ça va être le bordel. Et là, ils t'ont fait un truc, Las Vegas, Sinatra, avec le rat pack. On est tous en cravate, mais on l'a un peu dénoué. Et il y avait cette fameuse version qu'ils ont Dino fait Dino en live avec un
1: cœur de gospel derrière. Ils, ils ont sorti un sorti gospel. Après. Et, ouais, et Mac Dino piano, les mecs, ouais, Mike Dinopian Dino est mec. qui est folle, cette version et, avec le cœur. Et ça, pour
2: moi, c'est exactement l'essence de cet album, où à chaque fois qu'il a un gros featuring, il va le désamorcer. Tu t'attends à avoir un tube, t'as. Mais t'as as vraiment as tout ce qu'il faut pour avoir un album actuel. Le morceau avec Drake, il y a de la flûte. Tu veux de la flûte Pour <rire> bon, info, <rire> déjà
0: sorti un morceau bien ouais, sûr. D'ailleurs, c'est euh, un bonus track. Une... Quasiment mais, un an, ouais. mais au final, euh,
2: c'est désamorcé. C'est-à-dire que c'est pas le tube que t'attends avec contre, Drake. C'est les contre en fait. Le morceau pas, ouais. avec Nicki Minaj. En fait, il y a une suite où il y a Realize avec Nicki Minaj, Pour Fool avec Swaley et Big Amount avec Drake. Rand avec
0: Travis Scott, pour moi, c'est un vrai. Gros single que je trouve mortel d'ailleurs avec Travis Scott. J'ai vraiment moi retrouvé c'est le refrain etc. Ouais. Bon, c'est vraiment un morceau tu vois ouais, comme Travis Scott il... a l'habitude d'en faire.
2: Ouais mais il le, il le fait pas à fond. C'est-à-dire qu'il le laisse pas. Il laisse pas Travis Scott le bouffer. Il lui laisse juste mmh. le refrain. Et en gros on perd pas toute chaîne sur le morceau. Et même quand il va se retrouver avec un morceau à It Survive où il y a trois chanteurs et où il va juste avoir une partie, bah il se fait pas bouffer comme French Montana sur une. C'est sûr, sûr que c'est pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est sûr que c'est pas. Et, et c'est là-dessus où je trouve que en fait vraiment toute chez il est devenu plus gros que que le rap pendant très longtemps c'était meilleur copain, c'était celui qui faisait euh, le meilleur couplet, tu vois, c'était un peu le, le ja featuring parfait. C'était Jarod
1: de, du Caméléon,
2: tu vois. Ouais, c'était surtout le, les situations et le et featuring voilà, parfait qui ouais. arrivait à, à la fois à être avec Lil Wayne, Kanye West, comme je disais, et en même temps avec tous les mecs euh, du Terre, -terre parce qu'il vient de là, tu vois. Et en hein, même et là, je trouve qu'il a réussi à faire une synthétique de tout ce truc-là, et que le son un peu cloud, même encore, tu vois, Blue Cheese, avec Migos. Actuellement, faire un morceau avec Migos, t'es sûr que tu vas avoir un tube. Enfin, tu fais ça, et t'as euh, un bad bougie ou un T-shirt ou tu vois, Il, il le fait à l'envers. Il a appelle ils font une petite musique de, de jeu vidéo et ils font Blue Cheese, une petite balade un peu électronique et tout. Mmh. Tu te dis mais c'est génial d'arriver à se dire genre pour mon album en fait. Bah, je fais pas de tube. Je fais que des morceaux qui vont être un peu low-key, tu vois Et en gros, mon but, c'est de faire une special à Las Vegas qui le mec qui ah, si reproche aux albums de ne pas avoir de tube. On voit vraiment Là, ça me on dérange, pas, dérange pas, parce qu'au final, il n'y a pas de moment faible, réellement, non. dans l'album. Pour moi, il n'y a pas de morceau indispensable. Et puis, tu tube,
0: il y a Baylan avec Farel, qui, en fait, avec l'été qui arrive... Alors, euh...
2: j'y venais, quand je parlais de trap euh, des îles, trap cloud, <rire> trap reggae, c'est la suite euh, OG Kush <rire> Diet, euh, Bailan et Burglar Bars, où là, vraiment... Euh, bah, il gère tu vois. Pour moi aussi, c'est ça le truc. Les gens, ils savent plus faire un album. Souvent, c'est mal produit. Le son, il est pourri. Euh, là, t'as une vraie introduction. T'as une vraie entrée en matière. T'as une vraie, as un vrai final. Euh, t'as des morceaux qui se suivent. T'écoutes l'album en entier, en fait. Et, et en plus, ouais. il, il, il le revendique dans l'album. Il dit, genre je l'ai vraiment bossé, tu vois. Et s'il y a vraiment un truc qu'on peut lui, tu vois, lui, lui, lui donner, c'est que ça fait. Deux ans qu'il est au top de fou. En 2016, il a sorti trois EP avec des singles sur chaque EP, plus un album avec Lil Wayne. Et là, il sort un album où il se fout pas de ta gueule. Les collaborations, c'est pas genre juste un morceau de Swaley euh, où il rajoute un couplet, tu vois. C'est un morceau où on sent qu'il y a eu un vrai choix. Et pourtant, tous les producteurs avec qui il bosse, c'est les mecs du moment, tu vois. Il y a Mike Will, il euh, y a Murder Beats, il y a le mec qui bosse avec euh, Post Malone, là. Il y a vraiment tous les mecs du, du moment, tu vois. Mais en même temps, il en fait quelque chose de qui peut durer dans le temps, tu vois. Et pour moi, je pense que c'est l'album qui risque de plus durer dans le temps. Il faut savoir quand même que son dernier, euh, *Boltz* date de 2013. Ouais. Mmh que ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu d'album de, de, two de vrai album, ouais. et qu'en attendant, tu vois, c'est là où on voit qu'il perd pas patience que tu vois, il a cette, cette sorte de, de sagesse c'est qu'il a continué à bosser et à avoir des singles comme Watch Out comme Motherfucking Ride, des trucs que enfin je veux dire, je crois que j'ai jamais autant joué en club 2 euh, Chainz que l'année passée en fait, et, et, et pourtant sur l'album, il choisit de pas faire cette piste là tu vois, il nous refout pas euh, ce type de morceaux, il va aller sur ce qui est le plus important pour lui dans, dans sa façon de, de faire la musique et de représenter, en fait il fait un album qui représente tout son style musical depuis 10 ans, mais sans faire nostalgique chiant. Il le fait pour euh, tu vois, que mmh. les gens qui l'écoutent maintenant, les jeunes qui écoutent euh, l'Illusiverte et tout, ils écoutent en se disant Ok, le mec il est encore sérieux, tu vois. Et en même temps, il continue à faire sa, sa trappe Sinatra, là. Et ça, euh, moi, franchement, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, moi, qui écoute tu vois, des, des styles musicaux euh, depuis euh, 15 ans, là, tu vois, des raps de vieux, des raps de jeunes et tout ça. Pour moi, c'est un condensé de tout ça. Bien fait et ça n'arrive qu'une fois euh, l'éclipse les mecs. Et Kate ok <rire> <rire> Donc euh, pour moi très, enfin je pense que je le mettrais enfin voilà. Touché ne super perd jamais les mecs.
0: Non ça c'est vrai comme Parker Lewis Voilà euh, très bien et eh ben je propose que, voilà on va s'arrêter sur Parker les <rire> sur et Touché et on va tout de suite enchaîner avec le jeune voyou. <musique>
2: not talking a Et
0: donc pour Young Tug et son album Ou, ou, ou Young Tug comme il non, Tug, tug comme on, vie, on dit tug. dans plus belle la vie exactement c'est cette, cette excellente série euh, pour Young Tug donc il y a Beautiful Tugger Girls hein, on va le dire à Easy la, breezy la Beautiful Tugger Girl je veux dire en entier à chaque fois donc, tu le dis entier an... bah, le en entier fais-toi plaisir ceci ton émission Nico euh, donc il vient de sortir enfin il y a deux semaines donc un album c'est un album euh, c'est un album ouais. un album, ouais. Ouais. Toujours un album. Ouais. <rire> 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 qui comme je le disais à mon avis euh, en... c'est toujours des <rire> album avec lui euh, et voilà on est on est à part un morceau à mon avis le morceau Right, c'est ça ouais. Qui, est, qui, est, qui est rap avec Snoop et Durk. Le reste, c'est très différent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau projet de Young Tug je, je pense que comme beaucoup, tu es d'abord déstabilisé par mmh. ce qui se passe. En fait, quand l'album
3: commence, il commence avec euh, une guitare, des tambourins, avec <rire> un faux accent redneck, avec des chœurs, avec une chanteuse de soft rock et avec Young Tug qui fait... Yeeha! <rire> Là, je peux dire, quand tu es balancé d'entrée... Euh, à parler. en fait il parle d'histoire de, de, d'amour euh, autour d'un feu de camp avec son cheval en train de boire euh, dans la rivière ah, tu
1: comprends rien tu hein. comprends rien. <rire> ah ouais.
3: surtout que euh, chanson suivante il euh, y a encore une flûte mais là on est une espèce de flûte amérindienne et il se met à avoir une voix chevrotante, à rapper de façon saccadée t'as l'impression qu'il est en train de faire une espèce de cérémonie pour invoquer la pluie euh, t'es avec les indiens noirs de Mardi Gras quoi tu, tu dis qu'est-ce qui se passe, euh, d'ailleurs les indiens de Mardi Gras qui portent des espèces de grandes tenues un peu robes avec des plumes que je verrais bien Young Tuck porter, euh, il putain, va le faire hein. ce serait cool qu'il le fasse ouais, ouais. Et d'ailleurs, comme c'est ces Afro-Américains euh, qui font euh, des, des hommages aux Amérindiens pendant Mardi Gras... Et à bah, la Nouvelle Orléans, surtout. À la Nouvelle Orléans, exactement. Si vous avez vu la série Trémé, on exactement. voit un peu ça. Euh, et ben, bah, Young Thug, sur cette couverture d'album, il se déguise, en fait. Et il euh, y a son fantasme country, c'est un jeu d'apparence et qui, en fait, s'évapore très vite. Parce qu'en fait, c'est pas un album country. Oui, et euh, sorti de ces deux, ces deux morceaux-là, il ouais. y, a, y a un peu des relents un peu folk après, mais en fait, c'est une démonstration de plein de possibilité qu'il a de faire de la pop via du rap de faire ça du, du, du rap très chanté du rap un peu harine -bizan. en fait Young Thug euh, c'était notre collègue Thomas Blondeau qui l'avait interviewé pour Les un Rock et qui lui avait demandé qu'est-ce que tu écoutes comme rap en ce moment et il lui avait dit non moi j'écoute le groupe Fun et leur album qui s'appelle je sais plus euh, Machin Night je sais pas quoi je suis allé regarder c'est un espèce de truc de alors qu'à cartoon aux USA, c'est album de platine aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, nous on ne connaît pas. C'est une espèce de Queen bizarre. Et en fait, lui ce qui kiffait, c'était euh, les voix
1: et les chants et le chant. Et quand enfin, on ne pas euh, ceux qui ont fait We Are Young. Tu sais
3: quoi là, tu le fredonnes, ça ressemble à ça. Tu vois. Ouais, c'est <rire> des mecs qui ont des voix très claires et qui ouais. montent très haut pour des. En fait, c'est un peu Adèle en garçon avec des, des instrumentations un peu rock, tu vois. Et euh, quand tu vois que les, les samples sur ce disque-là, les trucs de folk, c'est des vrais groupes de folk, en fait, qu'il allait, qu allait chercher, qu'il a fait sampler. En fait, tu vois, que Young Tog il écoute euh, la pop Wasp, en fait, le truc des blancs américains, la, la pop anglo-saxonne, toute cette espèce de variété américaine qui s'exporte très mal ici, mm. mais qui descend de la country, en fait. Comme Kevin Gates. Comme Kevin Gates. Exactement. Mais Kevin Gates, pendant, là, pendant des mois, qu'ils aient la promo de ton album, on lui demandait ce qu'il écoutait, il disait Adèle et, et euh, comment elle s'appelle, la blonde qui fait de la pop maintenant oh, Taylor Swift. Là, t es t es leur es Swift, leur Swift tu vois. Taylor euh, Swift d'avant ça ouais, C'était leur suivre d'avant, en fait. C'est donc des chanteurs country. Et c'est vrai qu'il a ce même côté comme Young Thug, ce côté, euh, je vais chercher la performance vocale, et voilà, du coup, j'écoute plutôt des chanteuses que des rappeurs. Et euh, ce qui est drôle, c'est que donc, Young Thug, il écoute ça, mais pas pour faire que ça, pour rajouter euh, bah, des, des nouveaux gimmicks et de, des nouvelles techniques à sa palette personnelle. Et c'est vrai que pendant longtemps, Young Tug, il avait ces espèces de cris à la Yoko Ono. Après, il s'est mis à bégayer comme les, les early reggae man façon Ike Mouse. Maintenant, il a des nouveaux trucs qu'il ajoute à ça. Et euh, avec toujours, en fait, cette constante qu'il a depuis le début de sa carrière, si on suit son évolution, c'est de, de fluidifier sa technique et d'épurer sa musique. C'est-à-dire qu'au départ, il avait vraiment ce côté euh, hyperactif. Et aujourd'hui, il est plus dans l'adaptation on va dire il était, euh, c'était en fait c'était un bâton de dynamite. Et aujourd'hui, c'était chaotique en fait. C'était chaotique, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un technicien plus ouais. subtil et euh, plutôt que d'exposer les codes, eh bah, ben il va se les approprier, mmh. il va s'adapter pour rentrer dans ces dans ces musiques qu'il va chercher pour euh, en fait pour allons pour on va dire étendre son répertoire de possibilités quoi. Et euh, et je trouve ça, en fait je trouve ça intéressant et ça montre que bah, je pense que c'est typique de, de ce genre de mecs qui sont dans une espèce de bulle qui écoutent pas forcément euh, ce qui se passe ailleurs dans le rap euh, c'est pour ça que quand tu lui poses la question de qu'est-ce qu'il écoute en ce moment euh, il écoute pas Migos ou quoi que ce soit et c'est probablement pour ça qu'il traîne même plus avec eux en fait je pense, ouais c'est ouais. que c'est des trucs qui
0: qui sont complètement en dehors de, 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 de son champ de vision aujourd'hui Moi j'ai un peu... Moi j'ai adoré le projet, mais dès le début, par contre j'étais un peu étonné qu'il sorte ce projet-là maintenant, parce que si on regarde les morceaux qu'il a sortis fin 2016, début 2017, c'est plutôt des morceaux où lui il rappait vraiment, mmh. que ce soit sur Drake, ou sur... Fin, voilà, sur il y avait Rick Ross. Ross sur, sur les, Drake, les albums des autres, sur, sur la bande de Rick Ross, Mais ça je pense que
3: c'est... Ouais c'est les autres qui lui demandent de faire ça. ça. Je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on attend de Young Thug, ouais, ouais. et effectivement ce côté technicien virtuose, en, 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 tant rappeur, en tant que rappeur et lui qui est... veut qui veut qui veut chanter ouais. mais euh, parce que c'est en chantant c'est en travaillant les mélodies qu'il arrive à avoir ce côté un peu polymorphe en fait à s'adapter aux choses euh, là c'est vrai que pour le coup pour parler un peu plus de l'album c'est une suite de singles en fait c'est vraiment une suite de, 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 de chansons de, de pop euh, avec toujours c'est c'est des tubes mais pas évident à part peut-être filite et finalement mmh. quand écoutes l'album c'est une espèce de, voilà, de de croisière un peu un peu classe euh, avec des des morceaux qui décollent pas forcément vraiment ouais c'est euh, en fait plus comme on disait, des explosions comme sur Stoner ou Danny Glover à l'époque, c'est du songwriting en fait de, 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 vraiment de chanteur country en fait. il va taffer les mélodies de manière un peu minutieuse qui vont évoluer progressivement dans le, dans le, dans le disque et ça va être des émotions qui arrivent de l'intérieur un peu comme un frisson très lentement comme ça ouais. c'est plus des vraies explosions comme il faisait à l'époque et c'est pour ça qu'il y a toute une partie des gens qui sont qui ne suivent plus Young Tug, ou qui à chaque fois se disent en fait ça c'est pas le vrai album, mais en fait si il a déjà 5 des albums, tu vois, c'est juste qu'il change qu de style fois, à chaque fois, fait, fois il voit, il change, ouais. et à chaque fois comme il est dans sa bulle, qu'il écoute pas ce qu'on dit je pense il s'en bat les couilles que ce soit pas ce qu'on attende, et euh, autre, une chose qui est intéressante du coup c'est que ce côté polymorphe, en fait il et on être très fluide dans la technique, c'est que il va euh, à chaque fois il a il, a, il a un peu ce côté, moi j'ai toujours un, entendu un peu de truc aquatique chez Young tug euh, depuis en tout cas euh, Barter, Barter Six, Six ouais. où il y a ce côté voyage, voyage aquatique un peu dans les profondeurs où il allait chercher un peu étouffé il allait chercher le, le souffle qui lui manquait après avec Jeffrey il avait se remonter à la surface Ou dans euh, les Caraïbes dans les Caraïbes voilà c'était ouais, aéré d'accent caribéens, d'instruments de rythme bah, rien avec qu White
1: qui enfin, Jean qui commençait l'album c'était un morceau ultra reggae tu vois
3: complètement on était vraiment voilà c'était retour à ses origines haïtiennes en fait mm -hmm. un peu et il a gardé en fait, des, des, des choses de ces deux voyages-là sur cet album-là, il y a rajouté euh, son espèce de nouveau délire avec les guitares sèches, et finalement il a mélangé tout ça, et quand on écoute l'album, eh ben, on passe euh, de son époque Rich Gang, où on, il devient une espèce de Semi Davis Junior euh, sous Codéine sur le, le yacht de Birdman, tu vois après euh, il va devenir une espèce de d'Echiran noir quand il fait de la guitare, mais sauf un Echiran qui a été élevé au mixtape de Gucci Mane, puis après, il devient, euh, je sais pas, Junior Reid qui fait de la guitare sèche. Et après, il devient une version masculine de Rihanna, tu vois. Et en fait, il fait tout ça de manière naturelle, parce que lui, je pense j que son apport, c'est de mélanger tout ça et un peu de le créoliser, en fait. Il en fait une espèce de sauce unique. Un, un gumbo. Comme si c'était un gumbo, ouais. La, ça devient la même chose. Et finalement, on reconnaît tous ces trucs-là, mais ça ne ressemble pas exactement. À, à de la country, ça ressemble pas exactement à du reggae, ça ressemble pas exactement à du rap. En fait, il arrive à, à aller chercher cette espèce de voix claire de chanteur pop en gardant son, son feeling jamaïc jamaïcain sur une prod de rap qui semble de la
1: folk quoi. Et puis son grain de voix unique, en fait.
3: Et en plus, c'est vrai qu'il a un Je pense que c'est le
1: lien en fait, entre tous ces, tout, tous ces albums, c'est la voix d'Yung Tuck qui est juste unique, tu as l'impression qu'elle est passée sous je sais pas combien de, de, de filtres d'autotune, et que finalement aujourd'hui c'est un autotune humain, ce mec, en fait. Il y a, y a cette espèce de... de de, 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 il a une voix. J'ai l'impression qu'il a une voix complètement bousillée un peu comme Future d'ailleurs, tu vois. Mais dans, ouais. dans, dans, des, dans des tonalités complètement différentes. Future, lui, il est, il est, il est, il est dans les bas-fonds, tu vois. À et, tel point que et Young Thug, lui, par contre, il est, tu vois, il est dans les airs, quoi. Il plane. et C'est incroyable avec ça, ça, cette espèce de voix, surtout l'évolution qui... de, de, de Lil Wayne, en fait. Quoi, ouais, en et, mélodique. Ce
3: est, et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est des, des façons de rapper, poser sa voix, ont été ouvertes avec Autotune. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, c'est des trucs qui sont tellement naturels pour certains rappeurs mm -hmm. qu'ils le font sans Autotune. Et des fois, Wayne, euh, tout Young Tug, il ouais. n'y a pas Autotune. Ouais, tout exactement Là, sur celui-là il y a un retour. Il y a un retour un peu sur pas mal de morceaux d'Autotune, mais sur Jeffrey, il n'y en a pas, par exactement. exemple. Exactement. Ouais. Et je pense que quand tu l'écoutes, tu ne fais pas attention. Tu es tellement habitué à l'entendre rapper avec ces gimmicks-là, avec ces, cette façon de poser la voix, de pousser ses notes et euh, les syllabes de telle manière que tu dis, ah ouais, ça c'est encore un mec euh, bizarre avec la machine. Non, 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 il n'y en a pas ah du non, tout, non. en fait. Il, il y y est juste bizarre tout court. Il bizarre tout court. Et c'est d'ailleurs encore dans l'interview de Thomas Blondot que j'ai tout à l'heure, euh, Thomas Blondeau lui demande Ouais, machin, l'autotune, c'est nouveau. Et Young Tung, il lui dit Mais moi, je te dis, j'en utilise depuis ah ouais, longtemps. Genre, je, sur 300 morceaux, j'en ai 5 avec autotune, en fait. Et je pense que c'est là que vient ce côté euh, voix bizarre, en fait. C'est cette espèce de machine
1: qui a disparu euh, dans sa gorge, assez étrangement. Quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez, messieurs, écouté et des oh choses ouais, à sûr.
0: ajouter sur euh, ce projet de Young je, je
1: suis assez d'accord avec l'analyse de Lico, mais c'est là où ça trouve les limites c'est-à-dire que toutes, ces, toutes ces, ces mélodies en fait nouvelles vers lesquelles il essaie d'aller, vers la pop, vers le soc, etc., en fait, ça m'emmerde. J'ai préféré largement Jeffrey, où il allait justement chercher ses racines Alors que le reggae. Par exemple, c'est pas une musique que tu vois, je kiffe particulièrement, mais, oh. le, mais le morceau Wycliffe Jane, justement, ouais, tout ce qu'il fait vrai. sur sa voix, en fait, il fait des vocalistes tout seul derrière. On a l'impression qu'en en fait, il se démultiplie sur le morceau, il fait des vocalistes tout seul en rappant et en chantant dessus. Et
0: pour les quelques personnes qui l'ont pas encore vu, le clip de ce morceau est, est absolument incroyable. Et,
1: et il y a plein de trucs comme ça, justement, moi, que j'ai aimé d'aller chercher. Tu vois, où quelque part, où quelqu'un comme Drake essaye de coopter un petit peu tout, à aller chercher dans les Caraïbes, dans l'Afrique, etc., en fait, il le fait de manière beaucoup plus naturelle sur Jeffrey. Mmh. Et du coup, euh, moi. Tout à l'heure, tu parlais qu'on s'y perd un peu la première fois qu'on l'écoute. Alors peut-être que j'ai besoin de, de plus d'écoutes, mais là sur les premières écoutes qu'il y a eu, moi, enfin, je, 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 je suis beaucoup plus réservé ouais. sur, sur sur cet album que sur euh, que sur Jeffrey qui m'a tout de suite plu en fait. J'ai trouvé l'album m'a charmé directement en fait. Que, que je trouvais ça peut-être ça je trouve je l'assume <rire> pas tout, tu vois, je ne je l'assume ouais. pas en fait mais, euh, mais je euh, suis voilà avec moi ça, je trouve, pas, je trouve pas, ça plus maîtrisé après, après, après c'est cool tu vois qu'il essaie des, des choses et ouais, non mais complètement et mais du coup je trouve ça beaucoup plus maîtrisé sur Jeffrey le côté euh, bah j'en j'en ai, ai marre du rap en fait mm. j'écoute plein de choses différentes et je vais vous le montrer que j'arrive à très bien faire ça et sur Jeffrey je trouve ça plus réussi
3: après je suis, je suis assez d'accord avec ça après là au moment où on enregistre on l'écoute depuis trois jours là bien et sûr et c'est vrai qu'il y a ce côté-là chez Young Tog aussi c'est que des fois plus tu écoutes un morceau, plus ouais. tu passes des sages et des compressions et ouais. tu entends des choses que t'entendais pas avant. Tout à fait, Par exemple, un morceau comme Philit, là, je l'ai écouté deux trois fois et je me suis pris une gifle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi encore. J'ai l'impression qu'il y, y a dix couches et je sais pas ce qui se passe. Donc Peut-être qu'on y reviendra après, on verra que c'est mieux que ce qu'on pense. Mm -hmm. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'à la première écoute, on est un peu en dessous de Barter Six et Jeffrey, ouais. qui étaient des gifles directs. Ouais. Et après, pour revenir sur sur les... Bah,
2: ces productions que... sont un petit peu plus euh, acrobatiques, enfin plus bricolées quoi, l'impression. Bah, c'est moins. Il reste en fait, il reste un producteur. C'est autre chose en
3: fait. En fait, il reste un producteur qui est là encore et qui est là depuis Barter Six. C'est Wizzy. Ouais. Euh, avec un H et deux E, c'est pas c'est pas Lil Wayne. Et euh, je pense qu'on en parle pas assez de ce mec-là parce qu'il est hyper important en fait dans l'évolution qu'a eu Young Thug. C'est lui qui produisait les trois quarts de Barter Six. Ouais. Il était un peu absent de Jeffrey. Et là, c'est lui qui sur ça ramène le côté country. Mm -hmm. C'est lui qui ramène Midi Golightly, l'espèce de chanteuse qui est sur ouais, deux titres. C est, c est... Et, euh, c'est lui aussi qui produit un morceau comme On Fire, par exemple, où il y a cette espèce de rythmique, on dirait une espèce de poulie en bois qui s'active sous l'eau, le, sous, sous etc. C'est exceptionnel, assez le
1: son qui sort sur ce, sur ce morceau-là est, est assez très, très drague, très en fait, et
3: c'est lui qui a toujours ses filtres aquatiques, en fait, chez Young tug Et euh, d'ailleurs, pour terminer, ça me fait penser à ça, ce morceau On Fire, euh, c'est une référence au morceau On
0: Fire, qui est sur Rebirth, de Lil Wayne. Mmh. Et oui, c'est vrai que quand on écoute il y, y a quand même hein. un truc, on n'a a même pas pris le temps ouais. d'en de, de, parler, mais effectivement... Euh, bon déjà que moi quand j'ai vu la pochette de l'album, bah ouais, forcément forcément à la de de Wayne a qui était, pour ceux qui l'ont pas écouté, mais c'est pas très grave parce que c'était pas un très bon disque, non, honnêtement c'était l'album rock de Lil Wayne D'ailleurs, il paraît qu'il y a des morceaux mortels que Lil Wayne a fait en mode rock qui sont pas sortis à faute de, de problèmes avec le label. Mais effectivement, c'est vrai que Young Thug a toujours crié son amour pour Lil Wayne Il dit que le seul mec qu'il a écouté dans sa vie, en tout cas le seul rappeur, c'est Lil Wayne Et c'est vrai que c'est marrant qu'il fasse ça aujourd'hui. Ouais, c'est difficile de pas faire de pareil ensemble. C'est qu'effectivement,
3: la pochette, c'est une référence. Complètement. Ce morceau-là, c'est une référence. Et ce qui est drôle, c'est que je parlais de tout ce qu'il a récupéré de ses voyages successifs. Finalement, la seule chose qu'il a un peu laissée derrière lui, eh ben c'est sa ressemblance qui était un peu fondatrice avec Lil Wayne. Exactement. Qu on pense plus du tout à Alors qu'il ne pense plus du tout. Donc, c'est ouais. peut-être la seule chose dont il s'est débarrassé. Et après, pour terminer, parce que c'est vrai qu'on ne sait toujours pas. Lui, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il fera, ce qu'il fera ensuite. Mm. C'est, un peu ce qui le rend excitant à suivre. Mais ce qu'on aimerait quand même, c'est que maintenant qu'il a fait son singing album là, qu'il fasse un rapping album qu'il a toujours pas fait, un truc où il rap vraiment, parce que sur cet album là, ce qui manque, c'est un R&B comme sur Jeffrey c'est un Just My beat comme sur Barter Six c'est à dire un morceau où il fait une démo technique parce qu'on sait que ce mec là un bilinguage c'est un, un bilinguage on est plus entre les deux tu vois ouais. mais je, je vois ce que tu veux dire mmh. mais en c'est vrai un truc qui te met en termes de rap une gifle, parce qu'il peut avoir 55 flots. Alors, 15 secondes, j'ai peut-être
1: l'exemple, c'était son couplet sur euh, About the Money de TI.
3: Exactement, ouais. un truc qui te met, qui te met une tarte. Ouais. Et euh, alors, About the Money qui n'est pas un morceau de TI. Exactement, ouais, c'est C'est ouais, comme,
2: euh, comme French Fontana, ça. Ouais,
3: exactement. <rire> et voilà, et ce serait dommage qu'aujourd'hui, avancer dans le rap, ce soit se débarrasser du rap, en fait. Ouais. Donc ce ouais. serait bien qu'il y revienne, et si les autres, quand ils l'invitent, lui font faire du rap, il y, y a une raison, c'est ça qu'on veut entendre. Ouais, aussi,
0: complètement. Euh, merci beaucoup messieurs alors rapidement euh, vraiment rapidement parce que ça fait déjà un moment qu'on parle euh, vos coups de cœur, en lien ou pas avec Young Tug, Raphaël je suis sans prêt euh,
1: bah du coup moi c'est en lien avec Big Boy
0: bah oui avec Big Boy par moi, oui. vrai, vrai. on
1: parlait on parlait des producteurs Organized Noise ils ont sorti un EP il y a quelques mois il y a peut-être un ou deux mois de ça qui s'appelle euh, Organized Noise tout simplement euh euh, ils ont eu beaucoup de problèmes en fait les, les trois pendant un moment ils étaient un peu embrouillés finalement ils se sont retrouvés ils, ils ont recommencé à travailler ensemble et cette EP de 7 titres je le trouve très réussi il y a des trucs incroyables il y a un morceau on dirait euh, du Earth, sweden Fire version 2017 bon euh, un petit un petit peu en dessous quand même mais, euh, mais dans, dans l'esprit il y a le morceau Couche qui est, qui est Chamé où il y a 2 Chains d'ailleurs dessus bah, et, jo et Joy qui est une, chanson, une chanteuse qui traîne avec eux depuis très longtemps Anybody Out There où il y a une espèce de chorale gospel bref c'est le bordel il y a plein d'influences différentes c'est Organized Noise et puis en même temps bah, Pat, Rico et Ray ils, sont, ils arrivent toujours à faire de la magie ensemble donc c'est euh, complètement dans, dans le même esprit que l'album Big Boy
2: Nemo euh, bah, Moi c'est 2 Chains il ne perd jamais il y en a un autre qui perd jamais aussi c'est Ice Cube euh, qui ouais. a sorti la réédition de Death Certificate euh, qui a 25 ans cette année et pour l'occasion, avec un beau coffret, avec l'oncle Sam en forme de squelette, euh, il a sorti trois nouveaux morceaux euh, qui tapent super dur sur la police et sur Trump, etc. Et c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que Ice Cube, il fait des comédies avec, avec l'autre Kevin Hart toute l'année, ou avec des trucs débiles et tout, et il revient... Euh, à râper des trucs mais d'une hargne sans nom sur tout ce qui peut bouger avec une violence incroyable et la cohérence reste totale et ça fait partie des, des mecs comme ça, tu sais pas pourquoi. Ça ne bougera jamais, à mon avis, dans 50 ans, si euh, Ice Cube, euh, à 120 ans, il sort un morceau euh, où il dit euh, « fuck la police ben, », on y croira encore en disant « t'as bien raison mec, la police c'est vraiment des enculés <rire> ». Donc euh, je vous recommande d'écouter. En plus, il a mis trois morceaux au début et franchement, il a une arme incroyable. Euh, et voilà, je respecte Ice Cube euh, autant que toute chains donc... Euh Parfait, Nico. Alors en
3: lien avec euh, l'album de Young Thug, c'est aussi un truc où on trouve, déjà c'est un album romantique, mmh. étrangement, où on trouve un mélange de Caraïbes, de dubstep, de bop, de drill, c'est Tot Breaker. Est-ce que vous savez ce que c'est une Tot c'est une salope c'est voilà, une poufias ouais. <rire> donc le briseur de poufias c'est le nouvel album de Chiff Kiff qui est un album de chansons d'amour et ça c'est magnifique et je pense que c'est son truc le plus accessible depuis très longtemps
0: ah bah 10... le titre c est très accessible en tout cas effectivement ouais. <rire> ouais, ouais, non, là mais on est... est en face d'une
3: pop star ouais, c'est accidentellement pop c'est assez ouf et il y a un morceau que tu devrais, tu devrais adorer Mehdi qui est un hommage à Drake qui s'appelle Can You Be My Love, je crois, où vraiment, il chante un peu comme Drake et tout. C'est magnifique, j'ai envie de l'épouser. <rire>
0: <rire> Très bien. Et puis, puisque tu parles de Drake, moi, j'ai un coup de gof qui n'a rien à voir, dont on en a parlé, mais avec une fille euh, que j'ai honnêtement découvert grâce à Drake et grâce à l'Instagram de Drake, c'est George Smith euh, qui, euh, bah, qui fait du R&B. Mais c'est... un c'est pas, pas du R&B traditionnel mais qui a sorti un morceau il y a pas longtemps qui s'appelle Teenage Fantasy le clip est magnifique et c'est vraiment un des morceaux que j'écoute en boucle actuellement euh, merci beaucoup merci Raphaël merci, merci Nemo merci. merci Nico merci Seb Salis à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud, iTunes etc, etc. on s'appelle No Fun à chaque fois un grand merci aux cieux de l'antenne chez qui on enregistre euh, bah, tous les enregistrements et chez qui aujourd'hui on a pu faire ça en live en vidéo etc c'est très cool merci évidemment au public et on se retrouve la semaine